0: Hej på er! Vad kul att se att det är så mycket folk här ikväll. Vi kan väl göra så att vi bara ställer oss upp och så hälsar vi på bänkgrannen så att vi får lite luft i lungorna och lite syre i benen och, och lite trevligt sårl. För er som inte känner mig så heter jag Kristoffer Arvidsdal och jag jobbar här i församlingen med ett arbete om dem eller för de unga vuxna. Så har ni peilat in mig lite grann i alla fall. Och jag ska börja med att läsa ur profeten Jeremias bok, kapitel 31, 1 till vers 9. På den tiden, säger Herren, ska jag vara Gud för alla Israels släkter och de ska vara mitt folk. Så säger Herren. Det folk som kommer undans värdet finner nåd i öknen. Israel får gå dit där jag ger dero. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Än en gång ska jag upprätta dig och du ska bli upprättad. Du, jungfru Israel. Än en gång ska du ta din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada. Än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens berg. Och de som planterar ska själva njuta av frukten. För det kommer en dag då väktare ropar på Efraims berg. Kom, låt oss dra upp till Sion, till Herren vår Gud. För så säger Herren, jubla i glädje över Jakob. Höj fröjderop över honom som är den främste bland folken. Låt lovsången ljuda och säga Fräls herre ditt folk De som är kvar av Israel Se jag ska hämta dem från landet i norr Och samla dem från jordens yttersta hörn Bland dem finns både blinda och halta Både havande kvinnor och barnaföderskor. En stor skara ska komma tillbaka hit Gråtande ska de komma Men jag ska leda dem där de går bedjande fram Vi bedsammans här vill vi tacka dig för att vi får samlas till gudstjänst ikväll. Tacka dig för att vi får komma tillsammans och lovsjunga ditt ord. Tacka dig för att vi får mötas igen efter, efter lite julledighet och andra helger som har varit. Och vi ber att du ska vara med i den här gudstjänsten Herre, och vi ber att du ska leda mig igenom den här predikan. Låt mig få tala ditt ord, här och vi ber att du ska öppna våra hjärtan för vad du vill säga till oss, Herre. Vad du vill påminna oss om och vad du vill säga för första gången till oss, Herre. I ditt heliga namn ber vi. Amen. Jeremia det var en profet för det israeliska folket under den sista delen av 600-talet och början på 500-talet före Kristus. Och hans uppdrag var allt annat än enkelt. För han skulle predika dom och omvändelse för det israeliska folket som hade vänt sig bort ifrån Gud. Och hela händelsen har eskalerat under de senaste år, århundraden. För Israels folk har både haft bra och dåliga kungar. Alltså kungar som lyder Gud och de som inte gör det. Mönstret är samma även om kungarna byts ut med jämna mellanrum. För när det går dåligt för folket, det missväxt i landet och liknande så är alla väldigt angelägna om att nu måste vi verkligen be och vi måste vända oss till Gud och vi uttrycker vårt behov av honom. Men när det sen går bättre så glömmer folket ganska snabbt att Herren har hjälpt dem, både nu och tidigare. Och till följd av de dåliga kungarnas order och beslut så börjar Herrens folk att tillbe andra gudar och lyfta in annan kultur i sin tillbedjan. Det går till och med så långt att de börjar offra barn. Som andra omkringliggande folk gör för att vinna sin guds uppmärksamhet. Och det här, det gäller inte bara folket som vänder sig från Gud utan även prästerna, de som är satta att övervaka det judiska folket och leda dem de misslyckas också för de skor sig på de fattiga och de utnyttjar de utsatta människorna. De utnyttjar situationen för sin fördel. Herrens folk har gång på gång misslyckats med att följa och hålla fast vid det förbund som Gud slöt med Abraham en gång för länge sedan. Och som Gud därefter enbart har hållit fast vid. Det är människorna som har misslyckats med att hålla sin del av avtalet. Jeremia är inte den enda profeten som har till uppgift att profetera om den överhängande dom som väntar folket för deras misslyckanden efter att med att följa Guds vilja. Och konsekvensen för Israels folk var att deras land blev attackerat och sen ockuperat av det babyloniska riket som förde bort många av det judiska folket i exil till Babylon, alltså en landsförvisning. Och nog så kallas det här för den babyloniska exilen. Den varade från 587 till 538 före Kristus. Så har ni fått med det också, i ni Den text jag inledde med att läsa är Herrens ord genom profeten Jeremia. Och den handlar om den upprättelse som Gud lovar att ge sitt folk. Och det här profeterar Jeremia under exilen. Alltså när folket är bortförda. Mitt i all bedrövelse, sorg, död och slaveri så profeterar Jeremia hopp. Hopp om räddning undan förtryckarna och återupprättelse för folk, Herrens folk. Om hur folket får komma tillbaka till sitt land och till Gud trots sina synder och sina missgärningar. Många gånger så slås jag av likheten mellan oss människor som lever idag och Israels folk under Bibelns tid. Hur lätt det är att vända sig till Gud i vissa stunder av livet? Vare sig vi har lättare att vända oss till Gud när, när livet är jobbigt och vi befinner oss i djup sorg och bedrövelse än i glädje kanske. Och vissa av oss har svårare att vända oss till Gud i stunder av sorg och lättare att göra det när livet flyter på. Men den här texten den visar på Guds kärlek och hans omsorg som aldrig förändras. Även om våran tid och våra omständigheter gör det. Och Herren själv säger att han ska ta sig an folket när de kommer gråtande till honom. Och Herren själv säger att han ska leda folket där de går bedjande fram. Och han har lett dem tidigare ut ur slaveriet, ur Egypten. Han gjorde en väg genom Röda havet och ledde dem till sitt land. Och Han ska göra det än en gång, lovar han dem här. Och Det här med att vi ska gå bedjande fram, det handlar inte främst om att vi ska be om en, en ny cykel eller en stor vinst på triss, utan. Det handlar om att vi ska ödmjuka oss inför Herren vår Gud. Och gråten den symboliserar just detta. Det ödmjuka hjärtats insikt om behovet av Gud. Men också insikten om vår synd. Först och främst synden mot Gud. Men också den vi har gjort mot våra medmänniskor. Och det här är någonting som gäller alla, var och en- Både de som säger att de är troende och de som inte är bekännande kristna. Alla behöver vi ödmjuka oss i bön och vända oss om från vår synd och vår, vårt egoistiska liv. Istället så behöver vi vända oss till Gud. Han som är alltings skapare, alltings upprätthållare och alltings frälsare. Det israeliska folket de hade misslyckats med att älska Herren av hela sitt hjärta och av hela sitt förstånd. Och dessutom hade de misslyckats med att älska sin nästa som sig själv. Men trots att folket misslyckas gång på gång och fortsätter att falla i synd så får de möjlighet att komma tillbaka till Gud. Herren säger: Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min ord bli kvar över dig. Gud står evigt fast vid sitt ord. Att den som kommer till honom aldrig ska visas bort. Genom Jesus Kristus är den här frälsningen och upprättelsen tillgängliggjord för var och en av oss. För alla människor, oavsett vad vi har för bakgrund, för etnicitet eller politisk övertygelse. Eller vad som en annat kan tänkas skilja oss från varandra. Så skiljer det oss inte från Gud. Oavsett vad vi har varit, vad vi har gjort. Så får vi möjligheten att vända oss om ifrån vår synd. Och istället vända oss till Jesus. Han som har tagit straffet som du och jag förtjänade. Straffet för våra skulder och han har friköpt oss från all vår synd. Men också vår skuld och vår skam. Genom tron på Jesus Kristus får vi ta emot detta och bli Guds barn. Och jag vill avsluta med att läsa Jeremia 319 9-11. Det kommer inte upp på väggen så ni får bara lyssna. Eller slå upp i era egna biblar. Det står så här. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte stapplar." För jag är en far för Israel, och Efraim är min förstfödda son. Hör Herrens ord, ni hedna folk, och förkunna dig kustländerna i fjärran. Säg, han som skingrar Israel ska också samla det och bevara det, som en hede bevarar sin jord. För Herren ska befria Jakob och friköpa honom från den som är starkare än han. Du kanske känner att du befinner dig i någon form av exil just nu Kanske verkar allt vara nattsfatt omkring dig Och det ser inte ut som att det finns någon väg ut Kanske är du så uppfylld av glädje att du glömmer bort Gud och Kanske älskar du inte Gud av hela ditt hjärta Utan låter andra delar ta den plats som Gud förtjänar i ditt liv Som start på den här böneveckan så får vi hjälpa varandra att påminnas om att vända oss tillbaka till Herren med all vår glädje, med all vår sorg med all vår bedrövelse och med all vår tacksamhet. Och kanske är det för första gången vi gör det. Kanske är det för den hundrade gången eller ännu fler Oavsett hur ditt liv ser ut och hur du mår så får vi lita på att Herren är den samma igår och idag och i evighet. och Att han som har älskat oss med evig kärlek har frälst oss genom sin dyrbara son, Jesu blod. Herren själv har befriat oss ifrån vår exil och varje morgon är hans nåd ny över oss. Vi kommer Ta en stund i lovsång och tillbeda nu. Det kommer finnas möjlighet att gå bort här och tända ett ljus. Så jag och Lina kommer sitta här. på. Vi kommer vara fram någonstans och finnas tillgängliga för förebön och samtal om det är någon som önskar det. Och ni får jättegärna be för varandra i, i bänkarna också om det känns mer bekvämt. Vi ber... Vi ska stå upp, säger Lina. Så att vi, vi ställer oss upp. Tack kära Jesus för att du är vår frälsare, Herre. Tack för att du är den här världens frälsare. Du ser hur det är mycket som stormar ute i, i världen med, med krig och, och flyktingar och miljöförstöringar och allt annat som, som spolas upp på, på nyheterna och på andra sätt som kommer till oss här och du ser att det är lätt att tappa hoppet här om att det, är någon, att det kan bli bra någon gång men vi tackar dig här för att du har lovat att du ska ställa allting till rätta, även om det ser nattsvart ut just nu herre hjälp oss att vända vår blick mot dig här hjälp oss att Att söka din ledning, Herre. Att vi får präglas av ditt ljus, Herre. Att vi får på något sätt göra skillnad i den här världen. Det kanske inte är de största grejerna vi kan göra eller ska göra. Men vi får vara med och göra det lilla vi kan, Herre. Och vi ber, här att du ska börja med oss. Vi som tillhör kyrkorna här i Bottnarud och Ryd och de andra kyrkorna som finns här i, i den här den Herre. Vi ber att du ska tända en eld i våra hjärtan om att, att få älska våra medmänniskor och dig, dig, Herre. I ditt heliga namn får vi be Amen.